0: 这里是巴黎 FIVE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二四年二月十九日，星期一。现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今
1: 天的新闻内容提要、啊：法国经济部长勒梅尔宣布称，二零二四年的法国经济增长将不及预期。预测应当下调百分之一，原因包括乌战、以哈战争、中国经济下滑以及德国经济停顿等。日本读卖新闻今天引述消息报道称，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的遗体可能当天的半夜被从监狱运出。俄罗斯独立媒体报告，监控摄像头证实了涉事的车辆。亚洲股市今天难以取得太大的进展，原因是全球提前降息的可能性逐渐减弱，导致市场情绪恶化。而中国市场假期结束以后，经小幅上扬，打破了原有的谨慎的期望。中国商用飞机有限责任公司的载体 C 9 1 9客机第一次飞出了中国的领土，飞抵新加坡机场，参加新加坡的航展。据彭博社说，去年外国企业对中国的直接投资创下了自上个世纪九十年代初以来的最低增幅，这凸显了北京在寻求更多海外资金来帮助中国经济发展时所面临的挑战。已经解散的香港职工会联盟前。总干事指出，香港政府硬推的《基本法》第二十三条立法建议，是要把控制甚至社会上每一个细胞组织，是将已经被港区国安法弄至体无完肤的香港，更加推向一个集权的方向
0: 。听众朋友们，好，我是付林，下面请听今天由小山主持的新闻节目的详细内容。
1: 法国经济部长布罗诺·勒梅尔宣布说， 2 0 2 4年的法国经济增长将不及预期，预测应当会下调到 1%。原因包括乌战、以哈战争、中国经济下滑以及德国经济停顿等等，并宣布立即多节省100亿欧元，以实现减少公共赤字的雄心。据法国经济部长昨天稍晚在。对范上解释说，这些增长预测的变化考虑到了新的地缘政治的背景，包括乌克兰战争、中东战争、中国经济明显放缓和德国二零二三年的经济衰退。此前，法国预计今年经济增长是百分之一点四。亚洲股市今天。难以取得太大的进展，原因是全球提前降息的可能性逐渐减弱，导致市场情绪恶化。而中国市场假期结束以后，经小幅上扬，打破原有谨慎的期望。据路透社今天说，随着中国经济低迷的回归，亚洲股市普遍下跌。有好消息说，农。立新年假期期间，中国的铁路出行量超过了六千一百万次人次以上，旅游收入同比增长了百分之四十七。但此消息没有带动股市升扬。日本乌克兰经济复兴推进会议今天在东京举行，请听本台在东京特约记者楚良一的报道
2: 。日本。乌克兰经济复兴推进会议在东京举行。二月十九日，日本乌克兰经济复兴推进会议在东京举行。日本首相岸田文雄和乌克兰总理什梅加尔出席了会议。会议讨论了即将迎来俄罗斯入侵乌克兰两周年之际，如何支援乌克兰的措施和方针等。岸田首相在会上表示，日本与乌克兰站在一起，并强调了日本将通过支援乌克兰，恢复和重建基础设施，恢复日常生活以及产业升级与创新，为乌克兰经济的发展做出贡献。岸田首相指出，日本将在地雷对策、废墟处理、农业等七个领域支援乌克兰的复兴，并表示将放宽对乌克兰从事商业活动人员的签证等。岸田首相说：“推进乌克兰经济复苏是对乌克兰、日本和世界未来的投资。”并表示，日本将官民合作向乌克兰提供强有力的支援。原定岸田首相发表讲话后，会场播放泽连斯基总统的视频讲话。但由于乌克兰方面的状况取消，什梅加尔总理在致辞中表达了乌方对日本的感谢，并希望进一步与日本合作，促进经济复苏。法广特约记者楚良一发自东 京，
1: 据彭博社消息 说， 对华外商直接投资跌至三十年以来的新 低， 请听本台记者福林的报道。
0: 据美国官员称，华盛顿已警告北京，如果中国试图通过向国际市场倾销商品来缓解工业产能过剩问题，美国及其盟国将采取行动。两名美国财政部高级官员向英国《金融时报》表示，美国代表团在最近对中国的访问中，包括在与负责中国经济的副总理何立峰的谈话中，明确表达了美方的关切。最近曾率领经济团队访问北京的美国财政部负责国际事务的。的副部长尚博说：“我们担心。”中国的产业扶持政策和宏观政策更关注供应，而不是考虑需求从何而来。这两种政策都在朝着中国产能过剩的方向发展，最终将冲击世界市场。美方最关注的是先进制造业，尤其是清洁能源行业，如电动汽车、太阳能电池板和锂离粒子电池。上博提到，他向中方强调，对此关注的不仅仅是美国，中国不应该将美国或其他国。家。家的任何反应视为出乎意外。在美国财政部长耶伦去年访华后，美中成立了两个经济领域的工作组，包括经济工作组和金融工作组，为探讨产能过剩等棘手问题提供了一个论坛，以缓和紧张局势。尚博在接受该报采访时表示，世界其他国家也会做出反应，但他们不是以新的所谓反华方式，而是对中方政策做出反应。欧盟去年启动了对中国电动汽车行业的反补贴调查。欧盟委员会竞争专员维斯塔格周六表示，欧盟准备利用贸易工具来应对中国的不公平贸易行为。一位美方官员说，华盛顿希望确保北京认真对待这一问题。他补充说，在耶伦今年晚些时候访问北京时，这一程将这一问题将是议程的主要部分。预计本月晚些时候，在巴西圣保罗举行的二十国集团财长和央行行长会议上，耶伦也将向二十国集团国家的对等官员提出中国产能过剩的问题。
1: 国际关注2024年农历新年的中国猪肉销售的情况，请听本台记者尼古拉的报道。农历新年前后的
3: 中国猪肉销售情况，在过去几年一直是观察经济的风向标之一。本台法广法文原材料专栏上周四刊文谈及当前中国的猪肉行情。这篇法文报道说。今年中国消费者们未能在农历新年赴约，让市场感到担忧。从字面上来看，中国猪肉市场似乎一切都很好。在经历了2018年非洲猪瘟之后，中国已经重新建立了它的生猪存栏数。中国当年宰杀了全国三分之一的猪只，北京之后从欧洲和南美大量进口牲畜。如今情况已经发生了演变。联合国粮农组织的数据显示，中国在2023年的猪肉产量。在5800万吨左右，但价格走低，活猪已从每公斤37元人民币重新降至17元。由于节日的原因，猪肉作为深受消费者喜爱的食品之一，价格目前略有反弹。就此来看，情况是稳定的。但共同起草法国智库西瑞普大宗商品研究所报告的专家指出。在看中国数据时，必须十分的谨慎。他说，人们不了解中国深处的真实卫生状况，中国有可能会面对产量下跌
1: 。中国呼吁美国停止对入境的中国留学生盘查。听听本台记者罗拉的报道。
3: 美国国
4: 土安全部部长马约尔卡斯与中国公安部长王小红于十八日在维也纳会谈。在会议期间，中国公安部长敦促美国停止对入境美国的中国留学生骚扰。此前，中方一再声称，入境美国持有有效的旅行签证的中国公民，在美国机场遭到咄咄逼人的盘问和驱逐。上个月，北京驻华盛顿大使馆还建议中国旅客避免从华盛顿。杜勒斯国际机场入境。中方消息指出，在与马约尔卡斯的会晤中，王小红敦促美方确保中国公民入境时获得公平待遇和充分尊重。另外，王小红还呼吁马约尔卡斯不要再把中国列入主要麻醉品过境国和来源国的名单上。此前，美国政府指责中方从事芬太尼贸易泛滥。芬太尼的药效远远超过海洛因，在美国每年造成七百多万人吸毒过量死亡。嗯 <laughs>。上个月在北京，美国和中国同意合作减少生产制造芬太尼所需的化学药物的成分。就本次会谈，美方指出，双方落实此前两国元首在美国旧金山会晤时达成的共识，要推进两国禁毒和执法合作，解决彼此关切的问题等，并且进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通。双方还就继续展开执法合作、科学家和其他专。家。家之间的双边交流，以及化学品规划和加强双边合作做出了承诺。另外，华盛顿和北京还讨论了在保护儿童免受网络性剥削和性虐待方面扩大合作相关问题
1: 。中国海警宣布要在厦门。金门海域展开常态化执法后，隔天，根据中国船舶网站的资讯，有四艘中国执法船舶今天上午出没在台湾的金门北方、南方和东南方海域，其中一艘船体长达九十米。请听本台在台北特约记者罗延少的报道
5: 。中国海警宣布要在厦金海域展开常态化执法后，隔天。根据中国船舶网站资讯，有四艘中国执法船舶今天上午出没在台湾的金门、北方、南方和东南方海域，其中一艘船体长达九十二公尺。中方出动大型执法船，在金门、厦门间海域挑动两岸关系敏感神经。金门和厦门经济海域相连，彼此间重要渔场相互重叠。中国一艘快艇14日进入金门禁止水域，在躲避台湾海巡人员追击过程翻覆，导致船上两人溺毙。中国国台办随后表示，根本不存在所谓禁止、限制水域，要求台湾方面尽快放船放人。由于两名死者以及生还的两名中国渔民仍在金门等候调查，这起突发悲剧事故详情还没有公布。两岸紧张态势尚未平息，金门区渔会今天在船主公布栏公告指出，两岸正处敏感时刻，请渔民朋友切勿越界作业，以保障自身安全。如果遭遇海事纠纷或遭到大陆公务船拦查，请通报渔会或海巡署。国台办否认金门禁限制水域存在，在野党立委呼吁两岸应尽快沟通。若国台办和陆委会不谈，起码海基会和海协会要沟通。民进党立委表示，中国亲门踏户的作为，违反长期以来两岸默契，片面改变台海现状，是制造区域冲突的潜在导火线。台湾大学政治系副教授陈胜明对中央社表示，倘若中国海警执法船进入台湾离岛禁限制水域，这是侵犯主权作为。挑衅意味浓厚。法广特约记者罗愿少，台北报道。
1: 中国制造的窄体 C 9 1 9客机首次飞出了中国的领土，飞抵新加坡机场参加新加坡航展。中国 C 9 1 9客机被指是空客和波音客机的挑战者。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 IFI 法国国际广播电台。接下来，请您收听由福林主持的今日要闻解说
0: 。听众朋友们好，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利2月18日在出席慕尼黑安全会议时，应邀发表了主旨讲话。博雷利当天在讲话中说：“新的新的地缘政治议程，如果在50个月前。”当我就职时，有人问我，你的新地缘政治议程有怎样的内容？我当时肯定不会说，我将会迎来一场大流行病，我要见证在乌克兰发动的战争，我会看到在加沙的战争，这些都是没有预料到的。那么，新的地缘政治议程会是怎样的呢？我不知道，但让我们谈谈我们已经必须面对的问题。议程是由事件决定的。当今最重要的事件与三个地理问题有关，即乌克兰、加沙和全球南部，还有一个功能性或结构性问题，那就是欧洲的防务问题。博雷利说，在三个地理挑战中，首先是乌克兰。我们必须面对的三大挑战。首先，我们必须继续在军事和经济上更多、更快地支持乌克兰。我们必须意识到，这是一场长期、高强度的战争，双方的伤亡人数都在增加，而技术正以令人难以置信的速度影响这场战争的结果。几天前，我到访了乌克兰首都基辅，我可以参观无人机工厂。可以肯定的是，这场战争的未来将由无人机，特别是由人工智能在战场上的大规模应用所决定。这将是一场新型的战争。我们将看到第一次世界大战的战壕战，以及《星球大战》电影中的人工智能。我将提醒欧洲各国外长注意的这一关键问题。我们还谈到了弹药问题。很显然，传统枪支炮弹的弹药是一个非常重要的问题。泽连斯基总统也谈到了这个问题。我们必须在这方面做得更多、更快，并不是因为我们缺乏能力，缺乏的是资金，而是我们必须着眼于战争的新参数。布雷利补充说：“第二，我们必须增加向乌克兰提供安全承诺。欧盟成员国正在这样做，我们也在努力这样做。”但对乌克兰来说，最重要的安全承诺是加入欧盟。这是我们对乌克兰做出的承诺。有了乌克兰，欧洲将是一个不同的欧洲。这将使整个加入欧盟的进程处于运动之中。我们必须继续履行这一承诺。第三，我们要为与俄罗斯的长期紧张关系做好准备。俄罗斯可能会增加对北约国家的政治和军事挑衅，因此信息是明确的。我们面前有一个俄罗斯问题，对我们来说是一个巨大的挑战。为此，我们必须与美国等主要伙伴合作，继续开展军事上的努力。但我们必须考虑不同的情况，即美国将在多大程度上参与欧洲的安全事务。布雷利谈到，而在中东问题上，我们需要促进政治解决，一个不仅包括加沙，而且包括约旦和西岸的全面解决。我们谈了很多，但对中东局势谈的不多。我很惊讶，因为在场的每个人都在探讨结束加沙战争。是的，我们必须结束加沙的战争，但没有人谈到约旦和西岸问题。西岸是两国解决方案的真正障碍。约旦河西岸正在沸腾。自去年10月7日以来，针对巴勒斯坦人的暴力事件不断增加。在此之前，暴力程度已经很高。如果晋东救急工程处现在不得不停止支持约旦河西岸的巴勒斯坦人民，那么我们可能正处于更大的爆炸的前夜。伯雷利表示，问题是欧洲是否有支持两国方案的政治空间？我认为是有的。但为此，我们必须更加团结。如果我们想在这个问题上发挥地缘政治的作用，我们就必须更加团结，就像我们在乌克兰问题上所做的那样。但在这里，我看到的是方法的分散。许多欧盟成员国都想玩自己的游戏。我们必须让美国更多的参与进来，但我们必须支持阿拉伯的倡议。我们一直在与阿拉伯人进行大量探讨，我们在等待另一方提出我们欧洲人可以支持的建议，以解决，以便使两国方案得以实施。三十年来，我们一直在探讨这个问题，但却没有采取任何行动。我不会说什么也没有做，但几乎没有采取任何行动来使两国方案成为现实。没有他，中东就不会有和平；没有巴勒斯坦人民的明确前景，中东就不会有和平。以色列的安全也不会仅仅通过军事手段得到保障。布雷利,利谈到，第三个是全球南部问题，他们有自己的动力，但毫无疑问，乌克兰和加沙战争极大增加了全球南部相对于我们的政治空间。我们必须避免所谓其他国家反对西方的说法。对俄罗斯而言，自加沙战争开始以来，这一新的地缘政治格局极大提升了莫斯科的地位。他们确实想利用我们的错误。俄方指责双重标准，这是我们需要解决的问题，而不仅仅是说好话。很显然，现在的风向对西方不利。对我们不利。在中东和乌克兰问题上，我们必须赢得叙述之战。这些战争是不同的，有不同的原因，也有不同的起因。因为有的是争夺领土的战争。我们被告知，地理已经不再重要。是的，地理非常重要。这些战争是人民为自己的土地而战的经典战争，布雷利说。将出现许多议题，但在我们将要探讨的这三项挑战之上，有一个词是关于安全与防卫的。两年前，我们推出了欧盟战略指南针文件。欧洲正处于危险之中，当时没有人关注这个问题，而现在所有人都在探讨它。每个人都在探讨欧洲的安全与防务问题，包括所谓防务专员、防务结构、防务采购、防务工业，这是正确的思路。现在还为时不晚。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢卢西安的技术合作
4: 。
0: 这里是海飞法国国际广播电台，下面将是瑞迪为您主持的《法国报之药节目
6: 。各位听众。俄罗斯入侵乌克兰战争将满两周年，而普京很可能通过一个月以后的总统选举再度获得连任之际，俄罗斯著名反对派意见领袖纳瓦尔尼在狱中不明原因死亡，吸引国际社会的广泛关注。十九日出版的法国全国性大报均以大版的篇 幅， 从不同角度介绍西方国家从中看到的警 讯， 也梳理乌克兰军事抵抗运动面对的困局。天主教报刊《十字架报》以此作为头版主 题， 认为纳瓦尔尼之死扑灭了普京的反对者的种种希 望， 却可能不会对普京三月十七日总统选举的选情产生影响。但这并不意味着反普京力量会销声匿迹。这次选举活动将写入历史的重要事件，不会是普京的胜利，而是纳瓦尔尼的死亡。刚刚结束的慕尼黑安全会议上，国际社会仍然同意向乌克兰提供军事支持。《解放报》侧重介绍近两年来普京政权对反对派声音不断升级的镇压行动，认为随纳瓦尔尼之死，这种镇压又进入一个新的阶段。两天来，俄罗斯各地不断出现悼念纳维尔尼的活动，已经有近400人遭警方传讯。该报引述俄罗斯一个非政府团体的数据指出。两年来，已经有一万九千八百多人因反对入侵乌克兰的战争而遭到拘押，被捕的反战人士也经常遭遇严重的酷刑。《回声报》和《费加罗报》都报道了一些俄罗斯民众无视打压、悼念纳瓦尔尼的活动，也都关注乌克兰抵抗运动当前的被动以及欧洲面对的困难。《回声报》刊登文章，介绍乌克兰军队两年苦战之后因弹药匮乏而陷入的被动，以及西方对乌克兰在军事上阻挡俄军的能力感到的不安。但该报驻柏林记者的文章也注意到，法德两国都刚刚与乌克兰签署了十年期双边安全协议，表明法德两国承诺持续支持乌克兰。《费加罗报》的一篇文章指出，乌克兰军队因西方弹药供给不足而被迫撤离乌东重镇阿夫迪伊夫卡。纳瓦尔尼死于狱中，美国支援乌克兰的一笔六百亿美元款项在众议院被卡关，这一切都令慕尼黑安全会议年会陷入某种茫然与不安。会议周日落幕时承诺向乌克兰追加支援。文章指出，虽然自俄罗斯开始入侵行动以来，西方一直重复这一立场，但这一次西方开始公开相互指责。文章引述斯德哥尔摩和平研究院负责人指出，这一次这种不安更强也更明显。感觉面对一场僵局，挪威首相则注意到，一年前西方国家认为乌克兰会赢，今年大家感觉是俄罗斯会赢。文章认为，尽管欧盟逐步提升对乌克兰的支持，但资金承诺与落实之间还是有很大的差距。特朗普的竞选言论似乎在鼓励俄罗斯袭击北约组织，也令欧洲内部分裂成两大阵营。德国和波兰不想失去美国保护伞，希望缓和美欧关系；而包括新加入北约组织的芬兰在内的一些国家，则提出了此前忌讳提出的问题：欧洲是否应当有自己的核威慑能力？这种本已经负面的气氛中，纳瓦尔尼之死更令西方感觉力不从心。法共人道报的文章提供了一个不同的角度。文章认为，纳瓦尔尼之死是这次俄罗斯总统选举中一个令人不安的信号。但文章回顾纳瓦尔尼的生平，指出纳瓦尔尼生前一些讲话中的种族主义倾向的表述，以及他在2014年关于俄罗斯兼并克里米亚并支持顿巴斯亲俄势力议题上的模糊立场。文章引述专门研究乌克兰议题的法国学者指出，尽管纳瓦尔尼在俄罗斯2022年2月开始入侵行动之后曾呼吁恢复乌克兰的领土完整，但他此前与俄罗斯民族主义运动的关联，以及在俄罗斯民族议题上的表述，都令他在乌克兰民众眼中有如同一怪兽的另一只头颅，是俄罗斯帝国主义的另一种表述。今天，法国各报没有关于中国的特别报道。以哈冲突背景下的中东地区形势依然是各报特别关注的国际话题。面对今年十一月的美国大选，《十字架报》刊登文章，介绍现任总统拜登的年龄在民主党内引发的不安。拜登原本对可能与特朗普再次对决不乏信心。但拜登的民意指数却不断亮起红灯。那文章指出，尽管当前民意调查对民主党不利，选情却是相反。距离投票日还有九个月的时间，胜负尚难预料。以上是今天的法国报纸摘要
0: 。这里是爱看飞法国际广播电台，接下来是我台驻台北特约记者罗元少为您带来的聚焦台海节目。
5: 2024大选，民进党赢得第三个任期执政以来，两岸关系频频遭到冲击。针对中国调整 M 5 0 3等航线，台湾出手反制，宣布原本规划开放组团前往中国旅行团的计划暂停。相关风波尚未平静，紧接着发生中国大陆船只在金门海域遭举报越界。为了逃避台湾海巡人员查缉，快速逃逸翻覆，造成船上四名船员当中两人溺毙身亡。中国官方态度一致，否认海峡中线，及强调金门、厦门之间不存在限制及禁止海域，一贯意图是要将台海内海化。台湾政府由大陆委员会明确表态，两岸互不隶属。依照两岸条例规定，大陆船舶未经许可不得进入台湾限制及禁止水域。我主管机关为维护渔民权益，依法驱离或扣留越界船舶。以前如此，现在如此，未来也将继续执法，不会因此改变。海巡主管机关海洋委员会主委管碧玲也连日在脸书发文。表达对此事件的重视，态度温和地说明，海巡署对大陆渔民甚至货船都是充满善意，救援案件没有中断过。管碧玲写说，近三年来，针对大陆人民就有十四件救援，一件救援被变。统计这三年来，海巡署在海上成功救了二十人，寻获大体六人，出动的船舰艇达九十三艘次。每一次出勤，每救一条人命都是善意。他强调，海巡署人员执法有必要，人民希望我们要捍卫权益，这是执法，不是恶行。金门海域今年以来报案数件达24件，显见金门渔民遵照限制及禁止海域的界限，重视自身权益，无奈遭中国方面漠视，造成无谓的冲突。有关国台办发言人朱凤连发书面声明，将发生在二月十四日的事件定调为台湾方面粗暴驱离大陆渔船，致两名渔民遇难恶性事件，引起大陆各界强烈愤慨，严重伤害两岸同胞感情。陆委会十八日随即回应说明，金门地区限制、禁止水域。国防部早于一九九二年十月七日。即依据《两岸条例》划设，历经修正公告至今，两岸执法机关都依此进行相关水域执法工作，并多次展开执法及海上救难合作，这是历史事实及现状，不容否认。陆委会表示，但来自大陆方面无船名、无船舶证书、无船籍港登记的“三无”船舶不断侵扰。违法人员拒绝配合，还采取危险规避作为，因此发生不幸事件。这样的事件谁也不愿意看到，呼吁双方能互相合作，才有助早日厘清事实真相。就在同一天，中国海警宣布，福建海警局将在今夏海域展开常态化执法巡查行动。由于目前是黄鱼渔汛期，金门区渔会呼吁渔民此刻正在事件风头上出海捕鱼，务必注意安全。两岸这几年官方沟通管道不通，这起事件的政治渲染仍有待观察。事发后，台湾陆委会表示两岸互不隶属。另一边，中国国台办则一再重复海峡两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。双方没有交集的隔空叫嚣，到是二月双方交互寄出单方面措施冲击两岸关系时，使用了共同语言，都告诉对方要承担后果。但至今承担后果的是双边人民，台湾政府突袭式禁团令对旅行业者和消费者造成损失，以及双边渔民出海讨生计的权益承受无名的压力。台湾总统当选人赖清德五月就职后，新政府上路，要如何处理中国不理会台湾管辖权？如何捍卫渔民权益？如何坚守海峡中线？是赖清德第一任期间两岸关系重要考验。目前难以预料两岸正式沟通管道如何改善，更加凸显两岸之间必须建立更多的民间交流合作，才能增进沟通和互相信任。以上是本周聚焦台海。我是台湾特约记者罗院少，感谢收听
0: 。这里是汉飞法国国际广播电台，加下来是夏荣为您带的今日经济节目。
7: 各位听众，中国旅游股周一走高。此前，按官方数据显示，在为期一周的春节假期期间，国内旅游市场强劲。中国旅游集团中免股份有限公司在上海挂牌的股票上涨 1.2% 香港方面，同程旅行上涨 1.8% 携程集团上涨 0.2% 中国内地交易所，在春节长假休市一周后，于周一重新开市。据中国文化和旅游部周日公布的数据来看，在为期八天的春节假期里，中国国内旅游出游 4.74 亿人次，同比增长 34.3% 较2019年同期增长。百分之十九，二0一九年时，中国经济尚未受到新冠疫情的冲击。数据也显示出，入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。据《华尔街日报》引述花旗分析师在一份报告中称，得益于春节假期旺盛的旅游需求和去年的基数较低，旅游公司第一季度的线上旅游业务收入料将实现稳健的同比增长。与此同时，路透社的报道说，人们对中国市场将在休市后重获生机寄予厚望。但这一期望尚未实现。迄今为止，股市的涨幅不大。报道续称，春节假期期间的旅游收入确实比去年同期激增了百分之四十七，因为有六千一百多万人次乘坐了火车。新冠去年的旅游旺季特别疲软，令这一比较结果显。的平淡无奇。周日，中国央行放弃了再次降息的机会，这可能会限制人民币的下行压力。但由于通缩迫在眉睫，分析人士认为，进一步的政策刺激还有很大的空间。中国蓝筹股指数在春节前上涨了 6% 的基础上，又上涨了 0.5%。然而，今年以来，沪深300指数仍下跌了 1%。一与2021年触及的高点相比，下跌了 43% 相比之下，日本日经指数今年迄今已上涨了近 15% 距离1989年创下的历史最高点仅有咫尺之遥。即使在大涨之后，日经指数的市值仍只有683万亿日元。与英伟达和苹果的总和差不多，远低于标准普尔五百指数的四十二万亿美元。日经指数的市值也比日本公司持有的现金总额多不了多少，其中许多公司的交易价格都低于账面价值。路透社。提到英伟达这一家人工智能龙头，本周的业绩将是对其天价估值和不低于九六年的市盈率的一次考验。这家芯片制造商今年的市值增加了五千七百亿美元，占标准普尔五百指数涨幅的四分之一以上。因此，任何令人失望的结果都将成为整个指数的黑眼圈。不过英伟达的净利润率高达百分之四十二，而且截至十月份，它还拥有一百八十亿美元的现金，因此它可以轻松应对一个结果的变化无常。此外，它还拥有市场上最强大的力量及动力。它为什么会上涨？因为人们在买它。人们为什么买？因为它在上涨。欧洲方面今天没有重要数据，但本周晚些时候的速报、采购经理人指数以及商业和消费者情绪调查。将非常重要。分析师预计，欧洲央行的消费者通胀预期调查将在十一月份略有回升后重拾跌势。欧洲央行的工资数据也值得关注，因为政策制定者对高工资增长提出了警告。尽管这是一个众所周知的滞后指标。以上是由夏荣编播的《今日经济》，感谢绿象的技术合作，您的收听
0: 。这里是阿菲汗国际广播电台，接下来将是由阿米为您带来的国际纵览节目。
8: 俄罗斯于2022年2月24号向乌克兰发动的战争已经接近两年。虽然说2014年俄罗斯吞并克里米亚也被认为是俄乌战争的始发点，但是两年前发动的那场大规模的军事入侵，显然是二次世界大战之后首次在欧洲大陆上发动的大规模的入侵战争。爆发以来就一直主导着国际舆论的关注点，也成为国际地缘政治角力的一个焦点。目前这场战争在军事上仅仅限于乌克兰的领土，但是所带来的地缘政治的冲击波远远超出了军事冲突的双方，既波及到前苏联加盟共和国，也波及到了欧洲各国，迫使欧洲各国减少对俄罗斯的能源依赖，同时要重新制定长期以来指导其外交防御政策的方向。与此同时，一些国家似乎在短期内也从这场战争中获得了好处，比如中国和印度这两个国家趁机以低价获得俄罗斯的能源。然而，即使对这些国家来说，挑战国际秩序也会带来许多风险。可以说，俄乌战争让世界的地缘政治进行了一次大洗牌。在重组的过程中，乌克兰的上百万民众被迫流离失所，更有双方难以获得确切数据的战场上的死伤人数。普京的野心打破了历史上最近才出现的边界不可侵犯的禁忌。而在科技日益发达的21世纪，现代人类显然还没有走出洪荒时代，凭借武力和野蛮入侵、烧杀掠夺的方式来获得。的领土和世界范围的模式。克里姆林宫正与西方对抗，指责其想要将北约置于自己家门口，但结果这场战争却给北约打了一剂强心针，从马克龙批评的脑死亡中恢复过来，甚至得到进一步的扩大。普京决定于两年前的二月二十四号发起特别军事行动，他曾希望能够闪电般的战胜乌克兰。但是显然他的计算是错误的，也让他的野心破灭了。但两年之后，战事似乎转向对莫斯科有利的方向。俄罗斯尽管受到西方国家一致谴责，也受到制裁，普京也受到国际国际法庭战争罪的通缉。但是来自南方国家的批评之声鲜少听到。在战争爆发以后，俄罗斯与中国、伊朗、朝鲜的关系却更加的紧密，这也给普京的外交空间提供了极大的援助。成为与西方国家抗衡的一个平台。有分析认为，俄罗斯正在接受一场政府认为可以维持的长期战争的前景，并正在利用乌克兰人更快的消耗以及其盟友疲倦的机会，增加自己的力量。而在乌克兰呢，局势依然十分的艰困。被入侵两年之后，西方国家大力的帮助下进行的反攻，不仅没有取得预期的进展，两年来从未脱掉战袍，也在全世界奔走呼吁的乌克兰总统泽连斯基决定换将，原陆军总司令亚历山大·希尔斯基接替了扎卢日瓦。泽连斯基认为。泽连斯基说：“乌克兰的任务是要让2024年成为决定性的一年，为此需要采取不同的方法管理军队和应对前线的战斗。但是新任的司令上任不到十天，乌克兰就被迫放弃了前线的重镇阿夫迪卡夫。俄方自然高呼胜利。自去年十月份以来，俄罗斯一直就占领着这座城市，近期更从三边进行包围，并且加强攻势，当地出现大量的死伤。”以及大规模的破坏，外界认为撤出阿夫迪夫卡是乌军近期在战场上的一个重要的挫败。乌军在东部前线击退俄罗斯军队方面进展也甚微。而就在乌克兰需要补充新兵员之际，人们已经不再涌向前线。那些在战争之初自愿参战卫国的人，大多已经死亡、负伤，亦或是留在前线等待新兵的接替。乌克兰政府最近讨论的新征兵制也不是一帆风顺的。在显然更加强大的敌人面前，换帅能否满足维护民族共识的需要？乌克兰军队的团结，对国家的信心何在？俄罗斯的情况也是如此。这场战争会造成全球性的后果，并有可能给欧盟带来深刻的危机。很显然，乌克兰战争第三年即将开始之际，国际体系的变革也正在加速。那么，对于乌克兰的战争是否进入了可能决定胜负的关键时刻？本台法语部的地缘政治节目中，法国的勃根第大学讲师亚历山德拉·布荣女士给出了她的分析。她指出。
9: Je ne sais pas si on peut parler de moment critique. Vous avez parlé d'échec de la contre-offensive.
8: 我不认为我们是否可以将目前称为是一个关键的时刻。我们谈到了反攻的失败，而乌克兰人对这条停滞不前的战线看法却不一样。当然，毫无疑问，士兵们都很疲惫，士兵的家属也在抗议，希望前线的人可以被替换回来。目前，乌克兰议会也正在讨论一项关于动员的法令。可以说，整个社会都在讨论。论，另一方面，乌克兰人当然从一开始就意识到了在力量上与俄罗斯的不平衡，如今依然如此。他们的对手是一个核大国，拥有更多军队和更多军事装备的国家。因此，战争停滞不前当然令人失望，但是这并不是一场灾难。就目前而言，乌军已经成功的控制住了局面。但应该说，俄罗斯去年十二月二十九号在乌克兰全国范围内的轰炸提醒他们，俄罗斯仍然有决心，这确实令人十分担忧。正如泽连斯基自己所说的那样，俄罗斯入侵乌克兰已经有两年，战争持续了十年，而他上任也有五年了。这次换掉元帅，也是他想注入新的活力。乌克兰人也知道，战争打得越久，俄罗斯就越能从战局的调整中获益。他们需要行动起来，包括改变战线。这正是泽连斯基知道的，也是他要做的。另一方面，我们还不知道乌克兰下一步的战略具体内容是什么，对新战争战略的透明度如何？虽然我们目前知道一些，但是没有更多的细节
9: 、嗯。而
8: 历史学家、俄罗斯和乌克兰问题专家加利亚·阿克曼女士的分析认为
4: ，vous savez le général s i e r z i e n'est pas venu de de nulle part. Il 要
8: 知道，希尔西斯将军也不是凭空出现的，他毕竟是陆军的总司令。正是在他的指挥下，乌军在2022年取得了重大的胜利，从俄军手中解放了乌克兰的北部，主要是基辅地区，也包括哈尔科夫州。在那以后，正如我们所知，战争陷入了停滞。然而，赫尔松解放了，或者说俄罗斯军队放弃了赫尔松，黑海舰队的一部分也被摧毁。我记得可能是扎卢日瓦元帅曾经说过：“无论将来发生什么，都不会为自己的所作所为感到惭愧。”这句话非常重要。乌克兰人创造了奇迹，这当然要归功于他们的聪明才智，还有西方的援助。但是他们毕竟已经坚持了两年，所以我认为泽连斯基和扎卢日瓦之间有分歧是事实。扎卢日瓦没有证明自己的能力，也许是因为他们没有足够的力量，没有。足够的武器，所以反攻失败了。但我认为我们不应该重复克里姆林宫的话，也就是说俄罗斯不会输，哪怕花上十年的时间，乌克兰也永远不会赢。俄罗斯人的这种说法目前没有任何根据。现在的问题更关乎到未来，因为我们不知道美国的新援助计划是否会被采纳。如果国会不通过，那又会发生什么？但是无论如何，目前我并不认为乌克兰在任何方面被打。败了，请允许我提醒大家，俄罗斯据说只进行了部分动员，动员了三十万人，其余的人都是合同工，其动力是来自物质的，这与保卫家园的乌克兰人不,不有疲劳，但是在乌克兰凭其一己之力完全不可能应对俄罗斯的情况下，盟国的支援必不可少。与此同时，美国国会迟迟不通过对乌的援助的消息，在前线的战况当然是有很大的打击。但是，或许泽连斯基可以为2月16号星期五分别与法国和德国签署的前所未有的安全协议稍感安慰。法国总统马克龙宣布，到2024年提供高达30亿欧元的援助，而。柏林承诺的援助金额更达到近八十亿欧元。在乌克兰战争即将进入第三年之际，关于这场战争给国际地缘政治带来的影响，也是各方讨论的题。法国智库国际关系学院的院长德蒙特波尔先生发表在《费加罗历史报》上的评论就指出，这场本不应该发生的战争已经产生了全球性的后果。它与俄罗斯最初的失败所维持的幻想相去甚远，可能给欧盟带来一场深刻的危机。随着乌克兰战争进入第三，这个年头，一段时间以来，人们已经清楚地看到这场战争也正在加速整个国际体系的转型。他认为，最终历史从乌克兰战争中最值得铭记的是，普京敢于打破禁忌，重新激活了克劳塞维兹的原则，也就是战争是政治通过其他方式的延续。还有一个禁忌仍然不可侵犯，那就是首先使用核武器。毫无疑问的是，当俄罗斯形势似乎不妙时，普京很想这样做，但是他的主要支持国中国劝阻了他。但可以担心的是，这个禁忌或多或少有一天也会被打破，而且不一定是由俄罗斯人打破的。也许乌克兰的战争将会持续很长的时 间， 但是对于乌克兰战争前景如何这个问 题， 所有人都不能否定的一点 是， 这在很大程度上将取决于二零二四年十一月大选后美国对乌克兰支持的演变情况。以上国际纵横专题节目由艾米编 播， 感谢您的收听。
0: 这里是 i h v 法国国际广播电台，接下来请听由罗拉为您带来的法国风土人情节目。
4: 各位听众，为了庆祝2024年七八月份在巴黎举行的奥运会，法国各地举办系列相关奥运主题的艺术展，探讨时装设计与体育之间的关联，以及奥运会为主题的绘画等。这些丰富多样的活动，或具有历史深度，或特别有现代气息，或融智，或俏皮。法国人希望通过相隔一百年来再次举办夏季奥运会，来展示美好。巴黎奥组委主席埃斯盖坦表示，巴黎奥运会的目标之一是要与尽可能多的人分享这一别具特色的体育盛事。巴黎奥呈现一种新的活动模式，是那种对所有人的开放的庆祝，要进行互动，特别关注年轻一代人的愿望，提供最好的奥运体验。本次巴黎奥运会不仅给观众和运动员提供特殊的体验，而且奥运会还特别重视文化开放，注重呈现体育与艺术之间的关联。也是在巴黎分别在1900年、1924年之后第三次举行夏季奥运会。大家知道，现在运动鞋早已离开了赛场，走上了奢侈品的 T 台，成为时尚。不过，运动与时尚之间的联系远不止于穿流行的运动鞋。巴黎装饰艺术博物馆和加里埃宫同时举办两场有关体育与时尚之间奇妙联系的展览，讲述时尚和体育看似遥远，不过同样是围绕身体在社会上的体现，一个是在体育赛场上的表演，另一个是在 T 台上的展示。揭示体育与时尚结合，不仅体现在技术上，更体现在社会进步上。随着越来越多的女性参加体育运动，女性也从穿着的束缚中解放出来。在加利埃宫展览中有历史上女性穿的蓬松短裤，这让他们骑自行车变得更容易。在20世纪40年代出现的比基尼泳装，让法国的女性们进一步获得解放。更有那些时尚的弄潮儿，如香奈儿，他早在1913年在多菲尔的商店里就开设了运动服装部。时装设计师巴尔曼和库雷。热也分别在一九六八年和一九七三年先后开始专门设计奥运服。进入两千年，运动器材制造商和奢侈品牌之间也合作更紧密。宽松的运动服已经成为大家衣橱中不可缺少的一部分。随着体育运动深入，连帽衫和慢跑服也成为日常生活的必需品。而且，运动服装让人舒适，容易运动。巴黎的装饰艺术博物馆到四月七日举行时尚与运动从一个 T 台到另一个 T 台展，加里埃宫到三月五日举行运动的时尚展。另外，在马尔默坦莫内博物馆，从四月四日至九月一日举行题为“艺术与体育”展，展示体育也是艺术家捕捉的主题之一。从十九世纪末到第一次世界大战期间，从印象派到立体派，西方绘画艺术家对体育兴趣浓厚。大家看到出现了一些新的体育运动项目，有自行车运动赛、水上运动。通常来自英国的是团队运动，还有传统项目，由拳击、摔跤、跑步和赛马等。艺术家们从莫奈、德加到德劳内都有相关的绘画作品。不过，第一次世界大战之后，相关绘画作品减少，主要是因为世人经历了五年的战争的杀戮。随着体育运动进一步流行，体育运动也在不同程度上体现了现代工业社会发展的特征，就是寻求更快、更准确。不过，不可忽视的是，奥林匹克运动也是一种传奇，它讲述了现代社会的戏剧性、危机性和欢庆。在多雷门宫，通过不同国家举行的奥运会，展示了有一百三十年历史的现代奥林匹克运动。关注现代奥林匹克运动的倡导人皮埃尔·德·顾拜丹的畅想的和平梦想。随后的民主主义的兴起，当今的社会变革，从性别到平等等议题，在该展览中时间跨度是从1896年的雅典到2024年的巴黎，有近400件作品、文件、档案、照片，编制了一个关于地缘政治动荡、社会变迁和有20万名奥运运动员参加传奇的历史故事。如德国的纳粹如何在一九三六年柏林奥运会上精心策划宣传其种族主义意识形态？非洲国家如何抵制一九七六年在蒙特利尔举行的奥运会，以抗议南非的种族隔离制度？北京如何在二零零八年精彩展示中国的经济实力？其实，奥运会也是当今世界变迁最好的缩影。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍庆祝体育、艺术和健美，法国举行系列奥运艺术展。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
0: 听众朋友们 ，I h a e 法国国际广播电台的节目由福利为主持，要感谢路西安的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目最后将是法语教学节目，巴黎。也在节目最后，祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。
10: Bonjour, je suis Kerlaskano. Je viens de Vilbao. J'ai 33 ans.
4: Je m'appelle Aida. Je suis la copine de Tim. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
10: On habitait en Val-de-Loire,、bon、mais à Paris, il y a cinq mois qu'on a déménagé ici. Et c'est très facile d'avoir des spectacles et de vouloir savoir quelles les offres des spectacles sur Paris.
11: 阿伊达和伊盖尔是一对来自西班牙巴斯克地区的情侣，他们很想了解巴黎文化生活的具体内容。今天我们来到巴黎的剧院区，就是巴黎歌剧院一带。伊盖，阿伊达 ，Bonjour，Bonjour。Alors vous, ce qui vous intéresse le plus à Paris, c'est la vie culturelle.
10: Oui, on s'est connus dans l'opéra, nous、oui. deux, et on aime bien les, tous les offres de spectacles à Paris.
4: Donc vraiment, chaque fois qu'on peut, on essaye d'y aller parce
8: qu'on adore ça.
10: Mais en ce qui par rapport à notre budget, parce que c'est un peu cher quand même.
11: 好浪漫啊！比盖和阿伊达是在歌剧院邂逅的，两人都是戏剧爱好者。要知道，在巴黎看场戏可不便宜啊。克莱阿桑是戏剧评论家，今天他将告诉我们怎么在巴黎淘到打折的演出票。啊 C'est quelque peu connu
10: comme l'offre culturelle qu'on a à Paris.
9: Je voulais dire le nombre d'événements. Le nombre... Alors, c'est difficile à chiffrer. On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert, 350 musées et galeries, et pour les salles de théâtre, on doit être autour de 200 ou 250 aussi.
11: Paris, il 巴黎有两百五0家音乐厅和两百多家剧院，想从中0 0 0 0 0不是一件轻而易举的事
9: 。Donc pour s'y repérer, c'est vrai que c'est pas évident.
10: Est-ce que le, tous les spectacles sont complets chaque soir?
9: Non, ils sont pas tous complets. En fait, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles qui sont complets des mois, voire parfois un an quasiment à l'avance, et il y en a qui vont galérer chaque soir pour remplir la salle parce que c'est des petits théâtres et où il y a pas eu de communication.
11: 在大剧院的演出座位往往几个月前就被预定了，而小剧院由于缺乏广告费，不能为剧目做广告，往往剧
9: 场空置率比较高。les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus, par exemple. Au théâtre de la ville à Paris, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui viennent pour trois jours. Et là, les gens qui les connaissent très précisément réservent aussi l n e m p s à l a v a n c Et donc, c'est pour ces spectacles-là que c'est difficile d'avoir des places à la dernière
11: minute.
9: Est-ce que, à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets? Alors, les spectacles à petit budget, c'est pas tellement le terme. C'est plus que si tu vas dans une grande salle avec un gros spectacle, une grosse tête d'affiche, ça sera plus cher que si tu vas dans un petit théâtre moins connu. En fait, la meilleure façon d'avoir des places、euh, à des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Il y en a un qui s'appelle Billet Éduque et l'autre、euh, qui s'appelle Ticketac.
11: C'est Lucie, ouais.
9: e t puis après, dans Paris, il y a aussi les kiosques. Il y en a trois dans Paris qui vendent des places pour le soir même à c i e t qui sont des places de première catégorie, parfois pour d e très gros spectacles
11: 。当然，也别忘了各种售票亭 kiosque。较有名的有三家，分别在 Madeleine、Montparnasse 和 d i a n e 他们都出售半价演出票 à moitié
9: prix。Mais dans c e cas-là, il suffit d'aller au kiosque et on achète le、oui. l'entrée pour voir la pièce qu'on veut. C'est Exactement, en fonction de ce qu'ils ont de disponible pour le soir même.、Okay. Mais pas forcément sur tous les spectacles.、Oh, c'est bien, c'est bien.、Mm-hmm. Ok, ok.
11: 不过在这种售票亭，您不一定能买到想看的戏票，因为他们是在给卖不出去的戏票打折。如果您想了解巴黎的所有娱乐信息，您最好去买一本《巴黎娱乐信息
10: 手册》Bariscope《巴黎 Scope》
11: 。巴黎 Scope 每周更新一次，为您提供包括大巴黎在内的所有娱乐场所、演出场的剧目、场次及地址。咱们现在就去找家咖啡馆坐一坐，看看这本手册上的内容。
0: 法广祝您新年快乐。